0: Bom dia, boa tarde, boa noite Esse é mais um episódio do programa Sabedoria de Nanã Gravado ao vivo pelo Facebook E disponibilizado nas principais plataformas de podcast Curta, aproveite, se delicie com mais um programa Fiquem agora com o episódio de hoje quem de novo me vê sentado no chão e não entende o porquê tem o respeito do restante da tribo Kurumi não conhece o segredo do sol, da lua, da terra toda magia que fazemos com fumaça a cura usando ervas, rezas pedindo para o nosso Deus Sol que aqueça e penetre bem fundo do espírito desses índios que estão na terra somos fortes somos velhos somos sábios sabemos o uso de cada elemento e só passamos a nossa cura para espíritos como nós aprendemos a respeitar a natureza e é através dela que curamos o espírito e o corpo de nossa tribo. Não somos só velhos e curandeiros. Somos espíritos livres. Com uma capacidade que se liga a todo o universo. Aprendam-nos observando. Pois o verdadeiro sábio é aquele que sabe sentir, entender e caminhar com as atitudes dos grandes pajés. Não precisamos falar para nos fazer entender, pois nossa ligação é com a sua alma. Chegou! Cheers. Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia de sabedoria de Nanã, bem-vindo a todos, obrigado pela presença de todos vocês, é um prazer estar aqui junto com vocês de novo em mais uma noite, enquanto essas noites durarem a gente vai estar aqui com vocês. E hoje é um dia especial, um dia falando sobre caboclo, mais um dia falando sobre caboclo, mais um dia falando sobre a linha xamânica aqui na tenda, a gente tem convidados, então, hoje eu queria... Dá boas-vindas ao nosso querido amigo Kleber Dias. Boa noite, Kleber. Boa noite, Teto. Tudo bom? Tudo bom. É, a gente daqui a pouquinho vai começar a conversar bastante, mas dá boa noite para as meninas também, né? Boa noite, ah, boa Carol. Noite, boa noite. Boa noite, Ana. Hoje a gente tem convidados aqui. Boa noite, pessoal. Fala um boa noite assim. Bem, alto. boa noite. Boa noite. A gente, hoje a gente tem convidados, respeitando a distância mínima em centímetros, mas estamos respeitando o máximo que dá. Uh, e boa noite a todos vocês. Mais uma noite de trabalho. Mais uma noite de energia. Hoje está um fumaceiro aqui, porque a gente hoje resolveu usar todos os nossos cachimbos xamânicos. Né? E trazer para vocês um pouquinho dessa energia, da energia dos caboclos da mata, da energia xamânica. E vamos falar bastante sobre isso hoje. Primeiro, Carol, segunda-feira tivemos bastante bastante interação com relação aos aos caboclos, a Paioxós. E pai Paioxós também é regente dessa linha xamânica, né? Fala um pouquinho
1: disso. Gente, é um prazer estar com vocês novamente. Seja bem-vindo, Neve, que você possa sentir um pouco do axé da nossa casa e que você possa trazer um pouquinho do seu axé a gente também. Que seja muito proveitoso a gente tá aqui. E é, essa linha xamânica voltada para a cura, ela também tem regência de Oxóssi, porque Oxóssi ele rege a mata e tudo que está nela. O conhecimento das ervas, o conhecimento da cura, o conhecimento da ancestralidade, ele também expande para que a gente possa crescer, para que a gente possa se autoconhecer para que a gente possa conhecer e respeitar a natureza ao nosso redor e saber como que ela atua dentro da gente. Isso também é conhecimento. O conhecimento não só é aquele externo a gente. O conhecimento também é aquele interno, também é aquilo que a gente aprende com os nossos ancestrais, assim como uma tribo, onde o pajé passa seus ensinamentos para os mais novos, para um dia esses mais novos também poderem ensinar outros índios. Toda essa questão de ancestralidade, toda essa questão de cura, ela tem a ver com a gente se conhecer, com conhecer a natureza e tudo que é relacionado a conhecimento, que é relacionado a desbravar a mata aí a gente tem o nosso pai Oxose
0: e é legal que mesmo não sendo, a gente hoje vai falar sobre um assunto que não tem é, diretamente a ver com a Umbanda né, que é o reiki, o reiki xamânico ele não, é, ele, não tá direce, ele não nasceu da Umbanda, ele não nasceu de um orixá mas ele está completamente inserido dentro da religião, é, tanto da Umbanda quanto de qualquer outra religião que trabalha com essa energia de mata, né? E eu queria já começar abrindo assim... Ah, é? Ana, Ana, Ana! eu Esqueci da Ana! É.
2: Não é? é? Boa noite, gente. Boa noite, Kleber. Seja muito bem-vindo. Agradeço muito a sua presença aqui. É, assim como eu sempre falo na sabedoria de Nanã como é bom a gente poder agregar conhecimento então muito obrigada desde já e assim, é, complementando o que a Carol falou é, eu, eu hoje tenho a oportunidade de trabalhar aqui nessa casa com a cura xamânica e eu aprendi e aprendo todos os dias eu aprendi a ser uma pessoa mais tranquila, mais calma. É, eu aprendi que é na simplicidade, que é na humildade, que a gente consegue é, aprender muito mais, porque vendo o trabalho dos pajés, o quanto eles trabalham essa, essa tranquilidade na gente, a paciência que eles têm. O pouco falar, porque eles são muito difíceis de se comunicar. Então, assim, a gente tem que ter... É, é muito diferente de você falar com o preto velho, de você falar com o capô porque eles, eles argumentam muito mais, eles falam muito mais. E os pajés não. Aliás, eles preferem não falar. Né? Eles não gostam de falar. Eles preferem trabalhar o emocional, trabalhar o corpo, é, o espiritual, do que falar. E isso está tá, tá me agregando um, um entendimento muito interior meu, que eu precisava exercitar, porque eu sou uma pessoa ligada no 480. <risos> né? Então, assim, é, para mim é muito difícil ficar ali quieta e trabalhando a paciência e a tranquilidade, né, naquela lentidão, então assim, para mim tá agregando muito conhecimento, Sim. né, graças a Deus. Boa noite a todos.
0: Kleber Dias, eu vi aqui que tu é, é mestre reiki de várias, várias linhas de reiki, uh, co como que funciona, a é... Quantas linhas de reiki tem? Tem muitas linhas?
3: Olha, vamos, vamos começar pelo começo então, né? O reiki, que a gente chama de reiki tradicional ou conhecido como reiki japonês, né, surgiu, uh, de ele foi canalizado por um mestre chamado Usui. E, na verdade, indo um pouquinho mais atrás, o reiki veio de uma técnica chinesa chamada Chikun. É o Chi baseia-se no que? você se conectar puxar a energia que o japonês chama de Ki, o chinês chama de Chi a energia vital, a energia da vida você puxa essa energia através de processo de respiração de preparação do corpo processa ela no seu corpo no seu canal do Tanchen e depois vai aplicar ela seja para proezas físicas na arte marcial ou seja para cura só que custa custa muito caro você, você gasta energia o princípio do reiki foi é, descobrir uma forma de você usar essa energia de uma forma mais sutil de um jeito mais leve onde você não gasta a sua energia vital e depois que isso se difundiu pelo mundo é, começamos a, a descobrir a entender a perceber que a cura pela imposição das mãos está presente em todas as civilizações primitivas a ah, todos os povos se você buscar na essência tem um trabalho de usar contato com a natureza a, a espiritualidade a fé através da canalização energética o passe e assim por diante e ah, entendido isso começou-se a a aparecer outras linhas onde já tinha algo semelhante e para facilitar o que é o Reiki hoje pra gente? O Reiki é uma sistematização, é um processo uh, que facilita você se conectar para poder usar essa energia buscando o equilíbrio, buscando a harmonia, a proteção, que a gente chama de cura, né? A cura Reiki é não primeiro Reiki não é magia, né? Então não é poção, não é palavra mágica, não é feitiço. Uh, o Reiki Busca você harmonizar, você trazer o equilíbrio. Uh, o hindu fala alinhar os chakras, o chinês fala é, desobstruir os canais, os meridianos. A gente fala assim, fica bem. Porque quando eu estou bem, eu não pego nem resfriado, né? Sim. Não tem depressão, não tem tristeza, não tem ansiedade. Então, o objetivo do reiki é trazer a pessoa ou na autocura, quando você aplica em si mesmo, ou quando você vai assistir uma pessoa auxiliar, trazer ela para o ponto de equilíbrio. E a partir daí surgiram Várias, não sei quantos Sistemas de Reiki tem hoje Porque uh, tem os mais Conhecidos, mais sérios e tem Reiki de fada, Reiki do Jedi Reiki do dragão, tem umas coisas Absurdas, mas, <risos> é, mas Dentro das linhas tradicionais é, Eu citaria o, o Reiki Uzui, né, que é o mais conhecido Difundido mundialmente O o Reiki Karuna e as linhas do Reiki xamânico, o Reiki celta, do qual eu sou especialista também, mas é, é mais ou menos funciona mais ou menos assim. O Reiki é uma coisa só. Cabe a cada um buscar uma forma de se conectar ao Reiki que tenha mais a ver com a sua com as suas crenças, com aquilo que é que é leve pra para você, né? aquilo. Ah, eu, por exemplo, o reiki celta, eu tenho uma ligação com a Casca, com o povo celta, eu gosto de Wicca, eu gosto... Então, tá alinhado. Ah, não, eu gosto mais do, do, do tibetano, o pessoal de lá. Não, eu sou mais tradicionalista. Então, por aí vai. E eu acabei caindo no reiki xamânico, que é a minha, minha missão de vida. E né?
0: o reiki xamânico em si, é, como a gente tinha falado, ele traz muita energia da, da própria natureza. Ele é, ele é, uma, ele é bem... Ele é bem brasileiro, assim, o rei xamânico.
3: Vamos, vamos, é, é, vamos lá. É, o rei xamânico é um rei telúrico. Hum. O princípio do xamanismo é esse, né? O, o xamã é aquele que se conecta, honra uh, os espíritos da, da terra, de mamãe terra, papai céu, e está é, intimamente conectado sempre com muito respeito com as forças da natureza, né? os elementais. E, então o reiki xamânico, muita gente confunde ah, é reiki de índio? não, o índio faz pajelança, é, é o pajé, não é reikiano então, mas é, se inspira na linha da, da conexão com a natureza então a gente fala assim pra trabalhar, você se conecta e você canaliza, puxa a energia, não é lá do, do universo, dos cosmos, de lá, é daqui, da, 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 do pé na terra, da chuva, da pedra, do cristal, do fogo. Então, a, a, o princípio do reiki telúrico, que é o reiki xamânico, é você estar direcionado com as energias aqui da natureza. E dentro da linhagem do reiki xamânico, Uh, os mais conhecidos, né, os mais difundidos são o Maheo, que ele é uh, mais direcionado à cultura do ameríndio, do índio norte-americano. Temos o que Amadeus, que é bem conhecido também. Uh, ele, foi, ele foi canalizado, inspirado dentro de uma aldeia tupi-guarani. E, e o que xamânico Angatu, que ele é mais generalista. Ele vai ter inspiração de várias culturas, várias, vários parentes, várias tribos indígenas do Brasil, mas também tem uma, uma presença muito forte da Falange dos Caboclos, daquilo que a gente sabe na, na nossa cultura popular, aquilo que a vovó fala. Minha avó era benzedeira. É, então está muito, muito ligado com é, o que a gente já sabe. Né? O reiki xamânico tem por, tem por característica ser muito intuitivo. Você está ligado à energia, ligado à sua ancestralidade, à espiritualidade, mas é muito mais intuição do que seguir regrinha, que é como a gente trabalha aqui. Né? Sim.
0: E é legal porque, daqui a pouco a Carol vai, vai conversar com você sobre isso, porque a gente tem dentro do nosso estudo, inclusive... É, toda uma linha de, de chakras é, vinculados às energias dos orixás, vinculados a tronos elementais de Deus, de Olorun, né? E tem muito a ver com isso. Então ela vai, vai, vai ter um bate-papo com você sobre isso. É, pra gente poder aí fazer o link. bacana, bacana. A gente poder fazer o link do, do reiki angatu, do reiki xamânico, com a nossa realidade dentro da Umbanda, dentro do orixá, dentro do culto do orixá. Mas... é só Caiu como na tua cabeça? Como que surgiu isso? Olha, é uma historinha interessante Desde
3: pequenininho né? Eu tinha uma coisa que Não sei da onde veio hoje, eu sei, Que eu esfregava Minha mãe, por exemplo, tinha crise de enxaqueca Ou eu batia o joelho Em algum lugar Esfregava a mão, esquentava Colocava assim, a dor passava Não sei da onde isso né, Tinha algo como natural depois de ficar mais, mais velho e sabido, é, me apresentaram o reiki. Né? Eu fui, fui conhecer o que era o, o... Ah, o que é reiki? Ah, é a cura através da energia da imposição das mãos. Eu falei, então, eu acho que eu faço isso. Né? Mas a primeira linhagem de reiki tradicional a qual eu tive acesso, ela era muito dogmática. Então, é, eu, me contaram assim... Para poder aplicar reiki, você tem que vestir roupa branca, do pé à cabeça, pegar uma moeda, colocar no umbigo com esparadrapo para a energia não fugir. Tem que fazer um curso, que custa 5 mil reais, na época. E a pessoa tem que estar tá assim, tem que colocar a mão aqui, depois aqui, 5 minutos aqui, 2 minutos aqui, vira de cola... Eu olhei, não, mas é muito complicado isso. Então, não, não quero saber de reiki, né? Vou, vou continuar essa coisa que eu faço, que não tem nome. E... Tempo depois, chegou para mim a primeira linhagem de reiki telúrico, que foi o reiki celta, né que se baseia na, no hogan sagrado para os druidas e tem como principal característica a conexão com a natureza, em especial as árvores, né? em especial a, as árvores sagradas. E, e eu tive muita afinidade com essa técnica e trabalhei com isso, depois eu me especializei dando cursos. E fiquei anos trabalhando com isso. Até que, num belo dia, a minha ancestralidade, espiritualidade, bateu muito forte, dizendo, isso aí tá legal, tá bonito, só que você está usando energia, está se conectando e, e, e consagrando, planta que não nasce aqui. Essas árvores não tem aqui no Brasil. Né? É, e por isso que poucas pessoas estão tendo acesso. A essa energia que pode ser muito maior e daí depois disso foi quando eu fui aprofundar os meus estudos ah, e fui ah, ampliar a ah, os meus conhecimentos no xamanismo mas eu mais xamanismo tradicional é né? outro xamanismo quando eu, quando eu me refiro ao xamanismo é, não é aquele que vende na, na, na livraria, no, no, no ebay né? porque a gente, eu mesmo achava que xamanismo era de norte-americano era só o caminho vermelho, era o totem era o... só que não, o conceito de xamanismo ele é muito mais amplo né? a palavra tiamã, né vem da, do idioma sibérico vem da Sibéria, da Rússia que não tem nada a ver com os uhum. Estados Unidos e o xamã é todo aquele que uh, tem um dom de clarividência de é, liderança espiritual de cura e que está intimamente conectado com os elementos e as forças da natureza esse é o xamã então eu fui atrás disso aí eu fui atrás do uh, uh, me tornei estudei me tornei mestre o sistema marreou mas eu falei, não mas eu não tenho muita afinidade com mídia americano meu negócio é com os parentes daqui né <risos> uh, aí eu busquei o reiki amadeus Uh, achei muito interessante mas um pouco confuso a maneira como estava estruturado e continuei trabalhando com isso até que muito por influência da, 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 da espiritualidade muito por né, canalização uh, começou a devagarinho sem pretensão nenhuma se consolidar o sistema chama angatu, uhum. né? E, e depois que isso aconteceu, eu só tive bênçãos e alegrias na minha vida. Né? Hoje a gente tem aí umas 400 pessoas no Brasil, mais ou menos,
0: iniciadas nesse sistema. Não, isso é legal. E antes de eu passar, eu vou passar para Carol. Eu vou pedir para as meninas verem com você. Eu vi que tem vários elementos. Uh, e ah, vou sim? pedir para você, antes da gente entrar, até numa parte mais aprofundada do Angatu. Uh, tem uma pergunta que eu achei muito interessante da Tamar uh, o passe na Umbanda é uma vertente do e o reiki, por exemplo e, uh, o reiki angatu ou o reiki xamânico ele utiliza ferramentas que, que trabalham a canalização também
3: uh, dentro da, da da igreja evangélica quando coloca um copo d'água e faz uma oração é uma canalização energética Sim.
0: aquela própria, levantem as mãos e mandem, é, não deixa de ser né é, a energia, a energia é uma só. E tem uma pergunta que fizeram que eu vou pedir para você falar. Ah, porque a gente também, dentro do reiki angatu, deve ter um trabalho com ervas, com, com plantas, né? É, e, tem, e a própria Tamara fez essa pergunta. Como que como unir o reiki com as ervas medicinais? É,
3: o reiki xamânico, ele tem uma característica bacana de ser muito aberto, como eu falei aberto à, à intuição. Então, para você aplicar o reiki, você só precisa se conectar à energia. Então, você pode aplicar só com a mãozinha. Mas se você tem uma maracá, por exemplo, você pode utilizar... Se você tem um catimbo, você pode utilizar a fumaça sagrada. Se você tem o conhecimento das ervas, você, ou um floral, um fitoterápico, um, ou cristais, você pode uh, aliar a um chá, a um banho, a um defumador... Tudo aquilo que for leve para você, enquanto você está sentindo a energia e sentindo o que você precisa ajudar naquela pessoa ou em si mesmo, cabe. Né? Então, não, não vai pegar uma coisa assim que não tem nada a ver o brinco, né? Ah, um, um bastão Atlantis que acende a luz e tem, toca a música. Isso não é chamânico. Mas tudo que for natural, tudo que estiver conectado com os elementos da natureza, cabe e funciona muito bem com o Reiki.
1: A gente, o Kleber já falou bastante sobre a questão dos chakras, o Teto tinha até comentado para a gente linkar isso com a Umbanda. E é muito interessante a gente estar tá falando disso essa semana, porque sexta-feira que a gente faz os nossos estudos, o assunto será chakras. A gente vai falar dos chakras principais e da relação deles com os tronos. E, e é aí que a gente percebe que religiosidade é sempre uma coisa só e é a gente que gosta de confundir, né? A gente que gosta de impor doutrinas numa coisa que é uma só. Como você disse, cada um chama energia do jeito que quiser, mas é a mesma energia. E dentro da filosofia umbandista, nós temos que Deus, em sua é, criação e perfeição, tem seus tronos divinos, em que ele tem o amor, a fé, a justiça, a lei... E cada uma dessas forças que unidas fazem com que possamos ter equilíbrio na vida, elas estão linkadas com cada um dos nossos chakras. Eu gostaria de saber de você, porque a gente, a gente aqui a gente tenta de toda forma falar sobre equilíbrio, como você disse sobre o estar bem. Para a gente, o estar bem dentro da Umbanda, dentro do nossa, da nossa linguagem é o estar equilibrado. Porque somente com os nossos chakras equilibrados, com os nossos pontos de energia equilibrados, nós podemos ter uma conexão com o sagrado. Quando a gente está desequilibrado e a gente não tem uma conexão com o sagrado, a gente está pecando na fé, a gente está pecando no amor próprio, pecando no amor com as pessoas, pecando na justiça, na ordem. E tudo isso são é, formas de se chegar a Deus. Como que você vê essa relação do equilíbrio? Para você, para você atuar dentro da sua linha de trabalho do reiki, assim como nós, por mais que nós, é, no momento que um caboclo está dando um passe, nós somos aparelhos, nós somos os médiums, é o caboclo que está aplicando o conhecimento dele. Mas os passes, geralmente, eles são direcionados aqui, aqui, aqui. Eles são sempre direcionados a pontos de energia muito fortes. Como que você vê a sua relação com o equilíbrio? O que você faz para se equilibrar? Como que você se mantém equilibrado para poder trabalhar?
2: Bom,
3: é, primeiro de tudo é ter consciência, ter respeito. Né? Quando, quando a gente se propõe... Primeiro, eu, né? O é, primeiro passo da cura é curar a si mesmo. Se eu não estou bem, eu não consigo tomar conta de ninguém. Exatamente. Então, é, e quando a gente fala de chakras, né, eu, por, por várias outras linhagens e, e, e trabalhos que, que eu estudo, tive que entender a, a, o alinhamento, o funcionamento dos chakras. Mas eu brinco, quando eu vou falar do Reiki Angatu, que índio não sabe o que é chakra, né? Certo. Então, é, para que, 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 que a gente utiliza o conceito dos chakras? Porque nós, seres humanos, a gente precisa. Uh, o nosso cérebro precisa entender, precisa fazer sentido. Visualizar, na verdade, então, não É Uma necessidade de visualizar. A, né?
1: Então, para algumas pessoas,
3: fica muito mais fácil se eu trouxer um conceito onde o chakra coronário, o chakra coronário, o chakra frontal, o chakra laríngeo, o, o do plexo. Então, eles precisam estar alinhados, cada um serve para isso. Só que eu também posso trabalhar isso de uma forma mais simplista, de uma forma é, eu tenho que estar tá bem, eu, meu coração não pode ter dor, não pode ter aperto, não posso ter mágoa aqui dentro, eu não posso estar tá com raiva de ninguém, eu não posso ter pensamentos ruins, né, eu não posso estar tá disperso, que traduzindo é a mesma coisa, é o equilíbrio, eu tenho que estar, tá. então é, como se eu estivesse fazendo o quê? Uma meditação. O reiki, os símbolos do reiki, eles são mantrados. O que, que é um mantra? É um... Uma forma de, de concentração, de né? De ligar os bichinhos
1: que ficam aqui no cérebro, de diabinho, anjinho, e parar e se focar só naquilo. Assim como um ponto no começo de uma gira, é a forma Perfeito. da gente conseguir fazer com que o pessoal que está fora e o pessoal que está dentro da corrente também, porque a gente também chega do mundo de fora, né? Aham. Uhum. Para a gente se conectar e, opa, a gente vai tocar para caboclo, a gente vai falar sobre caboclo. Então, esquece o mundo lá fora, vamos tocar para caboclo. Eu acho que, assim, é... são muitas formas de chegar no mesmo sim, lugar. sim, exatamente. E é muito interessante quando a gente consegue fazer essa comunicação... E juntar e conseguir usar tudo junto e conseguir tirar o melhor de cada um para tornar de uma forma simplista. É, dentro da Umbanda também a gente tem várias Umbandas, né assim como dentro do rei que tem uhum. várias, var, vários caminhos para lidar com aquela energia. E você tem caminhos mais complexos, que a gente pode dizer que tem mais dogmas, que é uma leitura que tem assim, um certo... Não pode usar tal roupa, você não pode usar tal fruta para tal orixá que você... Tudo bem também. Quem se vê bem nisso, tudo bem. Claro. A, a casa que a gente trabalha, de uma forma bem simplista, então, assim, a gente acaba dialogando da mesma forma. É uma forma simplista do amaraca ela consegue focar, e não tem o, o fundamento que, olha, tal tá, caboclo não pode usar a maraca desse jeito, você não pode deixar a maraca desse jeito, não tem regra para você onde você pode usar. E tem certos lugares, assim como eu tenho certeza que no Reiki, eu não sou conhecedora disso, uhum. tem certas imposições, inclusive das ferramentas que você utiliza. Para a gente já linkar <risos> e começar a falar de ferramentas, como que é o, a utilização dentro do que você trabalha com Olha, ferramentas? Dentro, dentro
3: do Reiki Xamani... Você pode usar? Sim, sim. não. A gente, essa, é, você usou a palavra certa. Você pode usar. Não tem que usar. Então, o que, que acontece? Uh, o, o termo que eu, que eu gosto de utilizar... É o conceito de leve e pesado. Então, se é leve para mim, ou se eu, tô, se eu estou recebendo a influência da espiritualidade, e no momento em que eu estou ali para aplicar, eu sinto, intuo, né? intuo, eu sinto, eu, eu abro que não, tenho que, agora é a hora de fazer a limpeza com a maracá, ou aplicar os símbolos usando a maracá, ou não. Da mesma forma que o toque. Tem pessoas que quando você chega perto, você vai sentir que a energia tem que ser enviada à distância. Tem pessoas que precisa pegar. Né? Uh, eu vou dar um exemplo de um trabalho de cura que eu tive oportunidade de acompanhar e que me ensinou muito. Eu estava numa feira holística alguns anos atrás. Isso foi na Boracéia, São Sebastião. E tinham dois, duas pessoas que depois se tornaram grandes amigões meus parentes, mas um Uh, uh, Tupi-Guarani ele fala assim, eu sou Tupi-Guarani mesmo porque meu pai é Tupi e minha mãe é Guarani e o outro Chavante, um indião desse tamanho parecia sair do filme e os dois estavam fazendo é o pajezinho Gelson, um abraço Gelson se estiver vendo, não sei se está e o meu grande amigo Montenegro de Será, é, mas o que, que acontece o, aí eles estavam fazendo o trabalho de, de energia de limpeza, de pajelança de cor ali nessa, nesse evento. E eu fiquei ali olhando de longe, né primeiro. Uh, o gelcinho, Tupi, pegava o cachimbo dele e defumava a pessoa inteira, enquanto fazia os rezos, enquanto fazia energia, enquanto... E eu olhando, nossa, que legal. Já dentro da, da, da linhagem do trabalho chavante, ele não gostava nem de chegar perto da fumaça. Só que pegava a pessoa e puxava e apertava, parecia que ia arrancar o braço, a perna, e, oh, e fazia o resto e concentrava. Aí eu olhei, não, eu, é claro, né, são de etnias diferentes, são trabalhos completamente diferentes. Só que daí o que eu fiz? Eu saí fora do, do lugar onde eles estavam, sentei num tronco, acendi o cachimbo e quando eu abri o olho e fui me conectar com a a, a, ter a visão, é, o que eu vi? que a frequência energética que estava sendo trabalhada era exatamente a mesma. A caboclada que estava ali no meio estava dançando o toré entre os dois. Aí, aí, deixa eu entender. Já vem cá, faz em mim. E quando eu recebi a cura a Guarani, uh, eu senti uma conexão muito forte, eu senti a, 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 meu coração bater, eu senti muita muita firmeza, muito respeito. Depois, o Montenegro faz em mim. Embora o processo, a ferramenta, a, a, o método fosse outro, a energia que eu estava sentindo era a mesma. Aí, o, o, a, o Gelson virou e falou assim, agora você faz em mim, seu reiki. Não, para com isso. Vem cá. E quando eu aplicava, a energia que eu sentia era a mesma. Então, a gente estava realmente em sintonia. Né, conectados sempre com respeito com a espiritualidade e daí então o que acontece uh, isso só, só serviu para reforçar que uh, eu posso beber da fonte, eu posso me conectar eu posso acessar a, a minha espiritualidade a energia, fazer um trabalho de cura de diversas formas né? a, 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 a ferramenta tem, é aquela que faz mais sentido para mim, a que funciona melhor para mim, para você pode ser outra, para ela pode ser outra, pode ser outra é, desde que tenha verdade respeito tá tudo certo, então é, é, se eu sinto para aquela pessoa, naquele trabalho em específico, ou no ambiente eu usar um, um defumador um incenso, uma maracá um pau de chuva bonito né, que nem esse aqui é, um tambor xamânico não, não fala de chuva Ai, ai, ai.
0: <risos> eu tomei até um susto.
3: Não susta, não. É, cristais, né? Então, assim, os elementos que naquele momento você sentir que podem contribuir para amplificar, para fortalecer, para potencializar o seu trabalho de cura, eles são muito bem-vindos. Da mesma forma que se eu não tiver nada na mão, eu não preciso de nada. Né? Então, é mais ou menos por aí que a gente trabalha.
0: E. A Ana vai tem uma pergunta lá. E aí já emenda, Ana. Eu quero conhecer todas essas coisas aí que tem. Para quem ah, que serve sim, cada se coisa. Pergunta, eu e aí a Ana vai, vai com você.
2: Ah, a Sueli, ela, uma grande amiga minha, trabalhou comigo lá no Tinga. E ela, ela falou assim que muitas vezes ela já ouviu de reikianos que não, não se pode misturar o reiki com a Umbanda. E que ela está feliz porque ela está vendo que isso não, não, não é verdade. Né? Então, ela queria saber se realmente pode ser misturado o reiki com, com a Umbanda. Oh, eu costumo
3: dizer o seguinte, se a pergunta é pode, a resposta é sempre pode. Aí, só que você aguenta as consequências. Então, o que, que acontece? Se eu estou trabalhando o reiki dentro de uma linhagem me Metódica tradicional alguma, é eu não vou misturar, né? Só que já te, é, eu tenho conhecimento de muitas casas, muitos centros de umbanda que, na hora do passe, os reikianos trabalham com o reiki tradicional. É eu dei um curso agora em. em... São José do Rio Preto, no, em fevereiro. E eu tinha ali... tinham tinha um, três dos, do, dos alunos, eram trabalhadores de centro espírita, que aplicavam o reiki tradicional. E depois que... Não, mas espera aí, esse aqui faz mais sentido, agora eu vou usar esse. E depois dos depoimentos, foi muito lindo. Mas depende muito ah, da cabeça do mestre que iniciou. Se... se a linhagem for mais dogmática vai dizer, não pode, porque para mim não faz sentido. Não quer dizer que o rei... O rei que é uma energia linda, livre, poderosa, leve e inteligente. Então, não é o rei que funciona ou não funciona. É A maneira que eu aprendi e que eu quero trabalhar essa energia, ela pode ser uh, uh, alinhada a determinado trabalho ou não. Né? Então... Dentro do, 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 do xamanismo, dentro do re xamânico, é, acaba sendo tudo muito mais simples. É leve para mim aplicar esse trabalho dentro do centro? Do, do é, não, não é, então não vou. É leve? É. Né? Às vezes é o caboclo
2: que aplica. Então, <risos> acho que. Respondi? É, eu acho que está bem respondido. Sim, eu queria só é, fazer um comentário de tudo isso que você e a Carol falaram. Assim, muitas vezes a gente faz cursos, não só o reiki, né? mas é, qualquer um outro curso E aí a gente acha que sempre está preparado para aquilo Que eu sou o sabedor da, da, daquela, daquela arte né? E muitas vezes eu acabo aplicando o reiki mas eu não estou preparada psicologicamente e espiritualmente para aquilo. Né? É, porque, pelo que você falou, eu preciso estar em equilíbrio comigo mesmo, para que eu possa atingir aquele meu objetivo, que é mandar energia, mandar transmitir coisas boas. Agora, como que eu transmito coisas boas... Transmito equilíbrio Se eu sou uma pessoa egoísta Se eu sou uma pessoa é, Que não aceita mudanças que não, que não aprendeu com a vida Que, né, que tem aquela é, Dureza de coração Como é que eu consigo passar essa energia?
3: É Às vezes eu que tenho que me curar primeiro né? Eu que estou precisando de ajuda Mas... Também tem que se levar em consideração o respeito ao momento. Né? O importante é você estar tá, ah, firmado, conectado, com respeito, com fé. E, e eu não posso aplicar reiki no automático. né como se estivesse passando roupa. Né? É, é, não. Eu tenho que estar tá 100% conectado, 100% presente. Nós somos seres humanos, né? passíveis de erro. Então, isso em todos os lugares, todas as religiões, todos os trabalhos, todos, né? o que não mistura religião, mas é, eu posso até estar com a consciência pesada por alguma coisa, mas quando eu cheguei naquele momento e que eu fiz a minha oração, pedi a proteção, me conectei, estou realmente disposto a me doar plenamente, esquecendo, deixando para o lado de fora o mundo material, o mundo lá fora, o trabalho pode ser realizado. Agora, se eu tenho maldade no coração, não é assim que funciona, né? Reiki que a gente fala que a energia é do amor. Do amor incondicional.
0: Eu quero saber das coisas aí. Então.
3: Pergunta que eu respondo.
2: É, é a eu gente tá demais. vendo aqui na frente, né? Que tem, tem o cachimbo, tem o maracá, tem as pedras, os cristais. Esse aqui eu não conheço vamos começar pelo que você não conhece é, na, verdade,
3: na verdade, isso aqui é um curipi, o que, que é curipi? é um aplicador, um auto aplicador de rapé, ah, mas então isso foi uma pergunta que me fizeram ontem anteontem, ontem, porque a gente está iniciou amanhã, não, iniciou hoje um curso de formação ah, por favor, iniciou hoje um curso online de formação do reiki do xamânico angatu e, e me perguntaram assim para fazer reiki xamânico tem que usar rapé? Tem que consagrar a ayahuasca, o daime? Tem que, que, que pingar a, a, a sananga, o cambô. Aí a resposta é não. Né? Do mesmo jeito que não precisa ter uma maracá ou um cachimbo. Mas é, tudo aquilo que, de novo, que é leve para mim e que, que facilita a minha conexão com a ancestralidade com a espiritualidade pode auxiliar na minha preparação no meu trabalho. Então isso aqui, o que, que é? Bom, rapé, o que é o rapé? né Todo mundo obrigado a saber ah, o, o rapé é uma medicina natural ah, feita de ah, fumo moído, seco em pó e ah, alguma planta, a casca ou raiz de uma, de uma planta medicinal né? uma das mais conhecidas aqui pra gente, por exemplo é o tsunu, que é feito da casca da árvore, chama pau-pereira então o rapé Uh, a gente aprende que é a medicina da jiboia, a medicina que trabalha o lado masculino. Ele é ele é soprado, né? ele é soprado, na verdade, através de um, de um curipi, não, de um tipi, que é um instrumento onde vai uma ponta na narina da pessoa e quem está consagrando faz o sopro desse, desse, desse pozinho, desse remédio. Uh, ele entra e faz uma limpeza física e energética então tudo que tiver em desequilíbrio tudo que tiver é, 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 ali precisa ser trabalhado vai para fora a gente é, é, faz a, a comparação como se a jiboia espiritual sagrada entrasse a pessoa cavucasse tudo lá dentro e depois põe para fora e daí a limpeza é realizada através da, da, da saliva, através do suor, através da lágrima, através do vômito, se tiver intoxicado de alguma forma, e, e vai pôr pra fora tudo que tiver que pôr. Então, esse, respondendo a pergunta, é um auto aplicador de rapé, onde o pozinho vai numa ponta e aqui você sopra, né? Mas, não façam isso em casa, sem passar por um, <risos> né? Porque vou... Não, não, não. Porque esse, quando a gente fala do rapé, como medicina sagrada dentro do conhecimento, dentro da tradição do xamanismo, não é para fazer por esporte, não é recreativo. Né? Então, é, acho que isso é muito importante.
0: E tem uma coisa que você falou uma, co... você falou uma coisa muito importante agora. É... A maraca é um instrumento musical. Show de bola. Quiser pegar para brincar com o violão, pode pegar. A maraca no, in... no, no sentido espiritualizado, no sentido sagrado, ela tem uma outra uma outra realidade. A mesma coisa é, é qualquer elemento litúrgico. Exato. Isso vale para bebida, isso vale para o rapé, isso vale para ayahuasca. Eu conheço gente que toma ayahuasca para se divertir.
3: Já ouvi falar de rave com ayahuasca?
0: Exato. Então, assim, a gente, o, o João uma vez falou, pra, o João Caveiro uma vez falou assim: é, tudo é sagrado, vocês que profanam as coisas. Que é um exemplo bem
3: bacana. A vela. Para que, que serve a vela? Aliás,
0: vocês repararam aí no vídeo, a chama da vela dessa altura. <risos> Não é por acaso.
3: É, então. Mas assim, a vela, eu posso acender a vela para cantar aniversário, parabéns para você, para iluminar porque acabou a energia elétrica. Agora, quando eu acendo uma vela, fazendo uma oração, fazendo um pedido, ela deixa de ser só um, um palito de cera com um pavio dentro, né? Sim. A mesma coisa vale para os instrumentos sagrados e
1: principalmente para as medicinas sagradas.
0: Sim. Vamos continuar, Ana? A Ana entrou no celular é, ali. Só
1: gostaria de fazer uma Sim. pergunta sobre, continuando nos elementos, sobre o fumo que você utiliza. Você faz essa preparação de ervas? O que, que você utiliza e qual a, fun a funcionalidade para que que você utiliza o fumo como que você trabalha com ele
0: uhum. aí
3: já é... entra em fumo e erva aí já, já vai, vai na dois. erva junto já né não o o, o o cachimbo sagrado que pode ser um pequenininho pode ser um grandão que nem esse aqui eu tenho o maior ainda em casa é, o cachimbo dentro daquilo que eu aprendi ele primeiro ele serve para que é um rezo para conexão com, a, com a sua ancestralidade então, a gente não acende o cachimbo sagrado por recreação, né? no bate-papo, conversando e pitando. Uh, é um momento, é uma oração. Né? Então, o primeiro, eu utilizo ele para me aterrar, me conectar. E né? Esse é a primeira utilização. A segunda utilização, já dentro, inclusive, do reiki, é a limpeza. Então, o elemento, uh, a, o cachimbo vai ter, vai ter o elemento fogo, vai ter o elemento ar e o elemento terra através das ervas né então trabalhando a força desses três elementos mais a energia canalizada eu soprar a fumaça na pessoa ou no ambiente vai facilitar a limpeza energia a limpeza o equilíbrio é né? buscando a cura energética ah, sobre a mistura existem se você cada tradição vai ter uma receita vai ter um jeitão de fazer é, eu sigo essa linha como eu já falei antes mais intuitiva então tem ervas que fazem mais sentido para mim ou que me agradam mais ou para aquele momento sinto que precisa para aquele momento ou outro mas em geral eu gosto muito de na minha mistura né, além do do, do fumo né, do fumo de rolo a, como os, os guarani na minha mistura vai em geral vai alecrim sálvia é... vai erva doce, às vezes camomila, uh... vai, quando eu tenho, esse é mais difícil de, de conseguir, que é essa dos parentes cariri-xocó, uh... velandinho, essa é a erva mais poderosa que eu não gosto de deixar faltar no meu cachimbo.
1: É, qual, qual a utilização dela? Qual...
3: Então, velandinho é a erva sagrada pro, pro pros cariri chocó Ela... É, 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 serve o chá, né, principalmente pra parte respiratória, né, e intestinal também, dor de barriga, coisa, então isso, o chá do Velandinho serve pra isso. E eles usam pra tudo, né?
1: É, é, é a, gente, a gente usa esses remédios é, doido, é, né? Não, eles o,
3: erram, Cariri, o, o Cariri não fica sem o Velandinho, né? Não, um abraço pra toda a nação, Cariri Chocó que me adotou aí.
1: Bacana, bacana. Você utiliza ervas a não ser no fumo ou também? Você utiliza com chás, recomendação de chás, banhos, alguma coisa assim? Ou não tem o costume?
3: É, depende do caso o caso, né? Mas a, a, eu utilizo chá, erva, de fumação Gosto de acender ali o meu, meu fogo sagrado, colocar é, as minhas intenções. Mas... É, eu gosto de deixar essa parte, esse, o conhecimento do, do, da fitoterapia, do herbalismo, do, 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 do tradicionalismo, também em aberto. Porque, assim, eu, nos cursos, mesmo no, no curso do reiki, eu, eu passo um, um manual com um monte de erva, cada um serve pra quê? Só que daí eu falo assim: se faz sentido pra ti, você usa, se não, usa o cristal, ou, ou usa só o reiki, né? Mas, quando. Então a gente é, toma muito cuidado de não amarrar. Não, não, mas eu não tenho um chocalho, então eu não vou poder aplicar o reiki. Ah, mas eu, aqui não tem hortelã. Então, é, é, funciona muito bem com essa energia. É, potencial, o reiki potencializa o efeito do chá, do floral, da, da, do banho, da defumação. É, se é leve para mim utilizar isso, maravilha se por alguma razão eu não gosto não tem problema também
0: eu a gente tem algumas perguntas aqui mas eu quero que a Ana continue que ainda tem mais coisa aí em si vamos não,
2: lá eu tô vendo ali pedras cristais é os cristais né o, o,
3: o cristal ele pode ser utilizado é, de uma forma mais bruta né dentro do Reiki que é o cristal ele tem a capacidade de absorver a energia então eu posso programar o cristal, eu posso é, é, guardar energia no cristal para usar depois por exemplo eu posso utilizar o cristal uh, se eu quero, aí sim utilizar o conceito dos chakras então, para usar os cristais também para alinhar os chakras eu posso uh, usar a energia do cristal na água para a uh, 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 é, potencializar para imantar aquela água que eu vou usar depois para fazer um chá ou para tomar água mesmo. Então, é o um elemento que... E é o elemento terra. Né? Então, quem está mais conectado ao elemento terra, tem essa afinidade, o cristal tem uma utilização muito, muito bacana dentro do, dos trabalhos com, com o reiki. Eu ver o que mais aqui? A gente tem o almaracá, né, que serve para fazer o instrumento musical, mas também serve dentro do trabalho de, de limpeza, de alinhamento. A, a, a maracá, ela vai servir. O uh, que, que é a maracá, né? Uh, ela, apesar de ser algo sólido, ela trabalha uh, na tradição o elemento água. Porque o barulho vai lembrar o barulho da, da, da chuva, da cachoeira. A maracá, em origem, em essência, é, dentro dela vai pedrinha de rio, cascalho de rio. Né? Quando ela não tem. tem... Como o pau de chuva. Como o um pau de chuva. É é mais fácil carregar um maracá do que um pau de... Faz o barulhão, é pra cima, para é pra baixo. O pau de chuva pra meditação. Pra trazer a tranquilidade. Seja sozinho ou seja uma meditação guiada. O pau de chuva é excelente. Nos atendimentos eu gosto bastante de utilizar. Se a pessoa tá ali... Né? Uh, relaxar e sentir. Daqui a pouco já acha que está lá em cima da maca, já acha que está na floresta
2: e Sim. a energia vai que é uma beleza. É, eu estou olhando as pedras ali e assim, eu, eu nunca fui muito de pedras, nunca gostei muito. E a minha neta, desde pequenininha, o Júlia tinha assim dois, três aninhos, ela sempre foi muito fissurada por pedras. E ela tem um conhecimento de pedras que eu acho assim, muito interessante. Né? Ela sabe qual é a pedra do sol, a pedra da lua, a pedra não sei uhum. de onde, pedra não sei... E ela fala é, com, uma, com uma propriedade tão grande daquilo, ela fez nove anos agora, mas ela fala isso é, desde pequenininha. E eu comecei a me interessar né, pelas pedras e, e achei muito interessante quando... na, na nas nos nossos trabalhos, eu via os pajés pedindo as pedras como elemento naquele trabalho de cura e eles usam muito as pedras e os cristais no, no, nos trabalhos, né? E depois eles limpam as pedras, então eu acho que comecei a achar muito, e eu falava, nossa gente, como que uma criança com 3, 4 anos de idade me ensinou? A dar importância ao um objeto que muitas vezes a gente passa tão despercebido. né?
3: É que ela ainda sabe. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai esquecendo das coisas.
0: É como a gente disse, ela não deletou o HD, né? <risos> quando vê, ela não deletou o HD. A gente tem uma pergunta aos nossos convidados de hoje. Tá, tá Diga. Boa noite. É,
2: sobre o rapé. É, o uso diário dele uma coisa de, deturpada, como assim igual a gente usar um, bebê todo dia seria um vício em algo? O uso diário do rapé seria um vício?
3: Depende. É,
0: Existem, assim, existe... Tá. Eu vou linkar, porque a pergunta é muito semelhante e ela... Ah, ah, não, pode... É, a moça perguntou, ela falou que ah, tem uma pessoa... É, que que é teoricamente viciado em rapé então ela perguntou a pessoa pode se viciar em rapé sabe? o rapé ele tem é, elementos que viciam ou é uma questão psicológica o vício em rapé não
3: <risos> tá bom bom vou, vou. ter mais outra pergunta e vamos lá para gente ah, tá tá bom é... é o seguinte nada em excesso faz bem primeira coisa nada em excesso faz bem rapé não é bom não é gostoso é uma sensação horrível
0: dizem que é um soco no estômago né?
3: mais que isso uh, então <risos> só que o que, que acontece uh, não não deixa de ser uma uma fuga da realidade não deixa de ser um, um, um jeitinho de você talvez puxando para psicologia uma um, uma auto um autoflagelo. então o que que acontece uh, não é legal, a gente não pode banalizar de novo ou, ou, é, meu, vô, meu vô, o pessoal mais antigo, usar o rapé pra sinusite, para limpar o nariz Aí, ou, né, Era, era com, na verdade quem não tinha um saquinho, uma latinha de rapé antes, tava fora de, de moda, né, não é, é toda hora ali, mas não é sagrado então o que que acontece é, existe uma linha de estudo do rapé, onde você passa determinados dias, depende da, da linha do ensinamento do que, que é, onde você vai fazer uma dieta, onde você vai fazer um trabalho. É, aí é uma coisa. Agora, toda hora ir lá e enfiar o um negócio no nariz, eu não, eu não vejo muito. Aí é banalizar, entendeu?
0: É, outra coisa. Já, já vamos sair um pouquinho do rapé, senão a gente vai ficar no rapé até amanhã. Pois é, né? <risos> bem que eu não trouxe aqui. Hoje. então é. Uh, tem uma outra pergunta muito interessante. Sobre o reiki, e aí voltando para o reiki, aí a gente vai engatar, falar mais um pouquinho do reiki angatu. O reiki é, normalmente pode ser mandado, o reiki tradicional pode ser enviado à distância, o angatu também pode, tem como?
3: Sim, sim, também. O reiki tem, uh, tem por característica... Uh quebrar barreiras de espaço-tempo, então tanto a, a aplicação, o envio pode ser realizado para uma pessoa que não... É claro que presencialmente ali na sua frente o efeito é muito, muito maior, é um atendimento, mas a, pode ser enviado à distância, tanto de forma coletiva, vários reikianos se juntando num propósito específico ou a, você mandando para várias pessoas, isso pode acontecer... E, e inclusive as iniciações também podem ser realizadas à distância se não é possível a pessoa está ali ah, tem tem aluno de portugal tem aluno do, do, do outro lado do brasil que
0: não tem como estar aqui né e a Celina estava perguntando a Celina se eu não me engano inclusive é mestre reiki é eu sei que ela faz ela ela pratica reiki mas, se eu não me engano ela é mestre reiki usui e a Celina é uma, é uma médium da casa uma uma frequentadora é membro da casa <risos> Ela perguntou se o angatu utiliza a mesma egrégora que, as, que, a, que o tradicional e os mesmos símbolos. Não. É, de, 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 é, aí é, já entra é, nesse não é
3: porque, é porque é o seguinte: vamos lá. Se utilizasse a mesma egrégora e os mesmos símbolos, não precisava chamar outro nome. Não precisava inventar. Não, é, cada sistema de Reiki, o Reiki Karuna, o Reiki Celta, o Reiki Uzui, o, o, uh, o marreio Uh, Amadeus, cada um tem um conjunto de símbolos que é uma forma de você acessar essa energia através de uma igreja específica né? Senão realmente, só precisava ter um.
0: Entendi é, então da mesma forma que o reiki tradicional todo o aprendizado além, da, além do trabalho, porque o reiki tradicional não tem elementos a exceção da mão na, no seu estudo inicial não é? a é, exceção da imantação do, do, dos elementos de trabalho, os elementos que, que ajudam na aplicação do reiki, ele é completamente diferente A forma de, de aprendizado, a forma de iniciação, como que funciona.. É, cada, cada, o, cada sistema de reiki que eu vou O reiki, o reiki tradicional. Forma, aí, é, 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 é o reiki que é o que o pessoal mais conhece, né? Então é legal a gente fazer um link nele é, 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 é,
3: eu sou mestre em reiki Usui também, né? Então é. é, é Ofereço essa, uh, essa, esse, esse ensinamento, esse curso essa iniciação, mas a minha linha de trabalho é o reiki xamânico, que é o que faz mais sentido para mim e isso funciona com mais potência, né? quando a gente está alinhado mas, de novo, o que eu disse no começo quem não estava quem não acompanhando é, a carac principal característica do reiki xamânico é a conexão com a ancestralidade com a espiritualidade e a Intuição. Então eu não preciso seguir regrinha. Né? Exceto as regras que eu criei porque fazem sentido pra mim. Né?
0: Sim. Tem uma pergunta que fizeram que a gente até já respondeu, você mesmo falou, se o reiki é uma forma de passe magnético, é uma forma de. de, de... Uma forma de trabalhar energia é uma assim forma como de o de passe. trabalhar magnético, energia é. como passe magnético. E tem uma última pergunta que veio agora, da Maíra. Em um momento como este que estamos vivendo, o rei que seria uma forma de tentar equilibrar as energias da terra? E de que forma isso poderia ser feito?
3: Excelente pergunta. A terra está muito bem, obrigado. Não podia estar tá melhor, porque a gente está dentro de casa, está poluindo menos, os bichos estão soltos, o rio está ficando mais limpo. Então, aí, ó, ó tá, ó palavras do mestre Kleber da minha boca da minha cabeça e do que veio para mim então é, é, vieram me pedir várias vezes vão mandar rei pro planeta falei não para quê? o planeta o mamãe, tá mamãe o planeta terra tá, tá feliz bem. da vida é, o, pro, o único problema que é, o problema que temos no planeta são os parasitas nós que vivemos aqui dentro que não o único bicho o único animal que não vive em coexistência que não respeita que pega mais do que precisa. E então, é, ah, mas então não é para não, não adianta mandar o rei coletivo, tentando equilibrar? Sim, mas não pro planeta, para as pessoas. Tentar Sim. botar juízo, equilíbrio, tranquilidade e amor no coração da turma,
0: deu, é? Deus deu racionalidade só para um animal, que foi o ser humano. E é o único que não consegue. <risos> e é o único será, que, que não... será que deu mesmo? <risos> né? é, não é, não, mas, ele, mas... Deus olhou assim e falou, vou dar racionalidade para alguém. Dá para dá esses bípedes aí. E é o único é, que não sabe e, usar. E, né?
3: e uma outra, uma outra diferença, até, até, até linkando. Uma outra diferença dentro da, do reiki xamânico uh, para outros sistemas de reiki... É porque lembra que eu falei a gente vai puxar essa energia, utilizar a energia que vem da onde, da natureza, de Gaia para Pachamama, mamãe Terra. Então, é, para mim não faz sentido eu mandar para pro planeta porque eu vou pegar a Hege do planeta, energia do planeta para devolver.
0: É, é, eu sou é pegar, muito pequenininho
3: perto de mamãe É
0: ligar uma bomba na fonte, né? Joga a água pra cima e fica só é, circulando. Não, não sei, é, não pego o copo
3: d'água, vou no lago e devolvo a água pulando. <risos> agora sim, mas é, mas é nesse momento, nesse momento que a gente tá vivendo e linkando com o que a gente conversou antes, o mais importante é cada um procurar se, ficar bem, buscar o seu equilíbrio, aproveitar para pensar o o que, que eu preciso nesse momento para ser uma pessoa melhor? o que que eu preciso? porque se eu melhorar, eu melhoro todo o ambiente à minha volta. é olhar primeiro para dentro e não para fora, né? não adianta eu querer ajudar todo mundo se aqui dentro tá que nem você falou, Sim. né? só pensando bobagem, querendo passar a perna em todo mundo. e
0: Ainda mais esse
3: ano que é ano político.
0: não, nem me fale. Ai, ai ai. e, e antes da gente lá, porque tem um projeto que eu quero que você fale sobre ele, que aí no caso é um projeto que tem muito a ver com a nossa cidade, né, com Caraguá, e como tem bastante gente de Caraguá, a gente vai começar a ah, divulgar legal, também. Legal. Uh, mas tem alguma coisa dentro dessa, dessa parte de uh, levar, trazer energia para si mesmo que a gente conseguiria ensinar de uma forma rápida uh, alguma, algum tipo de meditação, alguma forma em que a pessoa escutando a gente agora, possa fazer e isso auxilie ela de alguma forma. Claro que depende, obviamente, de, do, do entendimento individual de cada um e da própria vontade mas alguma coisa uhum. que a gente aqui, é... o pessoal que está assistindo a gente...
3: Não, bacana. Eu vou fazer, vamos fazer diferente. É, eu poderia, é, poderia até fazer uma meditação guiada, alguma coisa assim. Vamos guardar isso para um outro momento. Sim. Daqui a pouco, a hora que a gente for tocar uma outra música, a gente já trabalha eu aproveito inclusive, quem é reikiano que está acompanhando essa live. Quando a gente for tocar uma próxima música, vamos ajudar a colocar e jogar um pouco de energia positiva de amor para cima, para quem está precisando. Mas o que cada um pode fazer nesse momento é muito mais simples né ah, segue o seu coração segue aquilo que faz sentido para você toma um copo d'água faz uma oração né dentro da sua fé dentro da sua crença ou quer colocar uma música uma, um mantra uma música xamânica, uma música gospel funk acho que não cabe nesse momento mas é, é mas se quiser também não tem problema mas assim para um pouco Respira fundo, olha para dentro de você, observa o que que está quebrado aqui dentro, que eu posso aproveitar esse momento, que eu tô mais calmo, que a maioria das pessoas está ali preso dentro de casa, o que, que eu posso fazer para melhorar, o que, que eu posso fazer para reconectar com a minha espiritualidade, minha fé, seja ela qual for, seja a religião que for, né? para que eu possa acalmar meu coração, acalmar minha mente. De novo, se eu tô bem, eu não pego nem resfriado. Então não tem vírus do Covid que vai pegar em mim se eu estiver realmente bem, em harmonia... Conectado e tomando os devidos cuidados, é claro. Tem que lavar a mão, tem que, né, tem que fazer seguir as recomendações. E por que, que a gente não faz isso antes de ter um vírus? né? Ia ser tudo muito mais fácil, mas é olha para dentro de você, se apega na sua fé na sua crença, seja ela qual for tira ali uns minutinhos depois, desliga tudo desliga o celular, desliga as coisas e se puder, vai no meio da natureza a gente está abençoado aqui em Caraguá né nem que seja na frente, você não pode sair de casa no, no vasinho de planta mas, mas pede, pede para papai do céu um pouco de luz no seu caminho na sua, no seu coração que, que vai fazer muita diferença
0: sim, e você falou de Caraguá eu queria mandar um abraço para todo mundo de longe, tem São Paulo, Caraguá, Lorena Tem outras cidades do interior é, Belo Horizonte Uberlândia oh, legal. É, Volta Redonda Rio de Janeiro, tem bastante gente que, que acompanha a gente Tem acompanhado a gente nessas lives E está sendo Muito bem recebida E é muito legal porque a, a, a gente às vezes Pensa que precisa ir até a beira da praia Ou alto de uma montanha né? E um vazinho resolve.
3: Sem falar que o, o meu maior templo é o
0: meu corpo. Exatamente. Bom, a gente, logo depois que acabar a live, aí tem a surpresa né, que a gente prometeu para o pessoal. Logo depois que acabar a live, a gente vai lançar na nossa página da tenda um sorteio para vocês compartilharem de dois cursos é, que estão sendo oferecidos pela pelo Instituto do Kleber pelo Portal Sincronicidade, pelo portal Sincronicidade. É. e fala um pouquinho do Portal fala para gente é o, o,
3: o Portal pro Portal Sincronicidade é Portal Sincronicidade.com.br ele oferece cursos na para cursos holísticos, né, cursos de terapias alternativas, é, online, 100% online, justamente a um valor mais acessível, é, justamente para disseminar o conhecimento, auxiliar, a grande missão desse, dessa iniciativa é auxiliar as pessoas a se cuidar, se curar e, e se profissionalizar para uh, uh, cuidar das, dos outros né? cuidar aí do nosso, nosso planeta Sim. então tem vários cursos tá? de reiki, de cristaloterapia aromaterapia, terapias florais tem bastante coisa bacana lá
0: Não é legal, e a gente vai sortear na segunda-feira, aliás daqui a pouco a gente vai falar do trabalho de segunda-feira tem uma novidade para vocês bem diferente, mas a gente vai sortear na segunda-feira é, Boninho, curso do quê? <risos> ele não lembra também é o curso de terapia de cristais e o de cromoterapia terapia com cristais e o de cromoterapia, são dois cursos então vão ter dois sorteios tá? então com, curtem e compartilhem bastante o post uh, para poder, poder participar dos sorteios e acessem lá o portal portalsincronicidade.com.br tem também no instagram tem no
3: Instagram, tem no, e no, tem no Facebook, no Facebook também, mesma né? coisa, Facebook, uh, uh, arroba, portal sincronicidade, acha lá.
0: Achou, escreveu o portal sincronicidade, acha vocês. E tem um projeto muito legal que a gente estava acompanhando também, a gente quer começar a divulgar esse projeto aqui pelas nossas lives, então a gente vai divulgar a partir de agora toda live, uh, os pontos de coleta, mas o Kleber que trouxe para a gente, explica um pouquinho do projeto. Isso, bom, na
3: verdade, é, é, eu fiquei, fiquei sabendo dele hoje, até coloquei uma live, uma, um vídeo no meu, meu perfil pessoal do, do Facebook. É, eu fiquei realmente comovido, tocado com essa iniciativa, que é uma iniciativa que não tem cunho religioso nem político. E amanhã já, amanhã a partir das 9 horas da manhã, nos pontos que estão que ali na tela, ó, o buffet Onda da Alegria, uh, o Colégio Caraguatá, no Sumaré, e lá no Travessão, uh, na frente da loja Chame-Chame, é, uh, esse projeto Fazendo o Bem, Fazendo o Bem em Caraguatatuba, vai estar tá arrecadando alimentos para montar cestas básicas para oferecer, para destinar para pessoas que realmente precisam aqui na cidade. Né? É, ele tem um lema muito, muito bacana, que cada um pode ser um elo de uma corrente e que uma corrente do bem né, que pode aí ajudar quem realmente precisa, porque felizmente em casa não está faltando ainda, então eu posso ajudar quem está quem menos favorecido, quem não está podendo trabalhar, quem está aí... Tem pessoas que a gente ficou sabendo que, que já é, tinham o, o emprego informal, mas por conta disso foram despejados e estão na rua então é, é, é uma iniciativa muito bonita é, convido a quem puder entrar ali no, no, no link né? Fazendo Bem Caraguá no Facebook, conhecer um pouco mais e, e contribui contribui, eu já, já fiz a minha parte é, estou convidando todos os meus amigos é, todos os conhecidos porque é, acho que é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento aí, é Sim. ajudar. e ajuda de qualquer forma, né? Faz, faz, é, ficar colocando palavra bonita e compartilhando meme na, na, na internet <risos> não ajuda nada. É, ficar vendo desgraça, né? Só notícia ruim. Então, assim, amanhã, pessoal, todo mundo convidado. A, a contribuir de alguma forma seja com, com um quilo de açúcar seja com um pouquinho mais que você puder nos pontos que a gente está ali, entra no, no site entra no link para conhecer a seriedade aí dessa, dessa iniciativa aqui de novo é, é, não tem a, bandeira de religião né? tem católico, tem evangélico, pessoal bonito ali vocês vão ver os depoimentos do pessoal que já colocou lá no, no, no site é, eu nem pedi autorização para falar, mas como é uma iniciativa é, é, aberta e um negócio muito bonito, eu conversei com, com o Teto Sim. aqui e falei, vamos divulgar porque quanto mais gente ajudar, mais bonito vai, vai ser e mais diferença a gente vai conseguir fazer na vida de quem está menos favorecido nesse momento, né?
0: Não, exatamente, a gente também vai gravar Uh, um vídeo uh, para divulgar porque a gente tem a live é feita no Facebook mas a gente tem o Instagram da casa tem os nossos os nossos pessoais também então a gente terminando a gente vai gravar para poder divulgar arô, quanto arô. mais divulgar melhor é e mais resultado traz independente de qual religião iniciou a religião foi foi feita para religar para nos ligar a Deus para nos ligar ao sagrado a maior
3: religião é Deus
0: exato, né? exato a gente não precisa se separar, principalmente nesse momento. A segregação não é religião. Né? Gente... Então, estão brigando comigo aqui, porque eu esqueci de falar alguns. ABC Paulista, Pindamonha Gaba, Praia Grande, São Paulo de novo. Tem uma tal de Ana Rita Brandão aqui. Quero sorteio, quero sorteio, quero sorteio. Dessa vez, o Participar tá doido aqui, querendo ganhar os cursos. Ó,
3: oh, eu, eu ganhei esse aqui do outro sorteio. <risos> ah, é verdade,
0: ó. ó e, e, tá vendo, eu gente? Ganhei, é verdade, a gente entrega, ó, ó. A gente entregou. entrega os prêmios pra quem vem buscar. E
3: não era, Aí, pô, não tá era combinado, não. Eu não tava nem convidado <risos> pra vir aqui antes.
0: E. Gente. Queria agradecer imensamente. A gente tá com uma hora e tanto já de programa, uma hora e vinte de programa. Falei, a gente, a gente começa a falar, começa a conversar e o tempo passa. O tempo voa e a poupança Bamerinhos... Continuando uma boa. Isso
3: aí, ó, quem lembra da poupança Bamerindos está no grupo de
0: risco. É verdade. Se você teve poupança no Bamerindus, por favor fique em casa. <risos> Queria mandar um abraço para os meus sogros, para minha mãe está assistindo também, minha tia está assistindo também. São pessoas muito importantes na nossa vida. E a todos vocês que estão vendo a gente. Meu muito obrigado em nome de todos nós aqui. Uh, Kleber. Kleber Dias. Eu queria agradecer muito você ter se disponibilizado para vir, para a gente bater um papo legal. Eu que agradeço entender, entender um pouco mais sobre o que é o reiki xamânico, o reiki angatu. A gente tinha programado aqui na tenda, né? A iniciar os cursos, iniciar os trabalhos com, de aprendizado do reiki angatu. Agora a gente vai adiar um pouquinho, mas logo, logo a gente... Não,
3: deixa, deixa esse período aí de, de ficar um pouquinho na em casa ficar se cuidar passar quando a vida normal voltar a gente vamos alinhar os chakras não, não é que
0: é? a, a gente vai alinhar os chakras na sexta-feira inclusive a Carol vai falar sobre chakras é, e aí a gente é legal que com todo toda a informação que a gente tem hoje é, trazida por ti a gente consegue até agregar mais informações ainda à própria aula vai ser só sobre chakras dentro do, do da linha dos tronos elementais, da ligação dos chakras com os orixás e aí agora a gente consegue agregar um pouquinho mais de informação e seguir a orientação do caboclo das sete cruzilhadas. ok né? e é isso aí Carol, diga
1: te agradecer imensamente foi maravilhoso é, que a gente possa fortalecer uma parceria para ter você mais com a gente aqui, trazer um pouquinho do seu conhecimento e queria agradecer a todo mundo que, que assistiu hoje, que participou, que continua junto aqui com a gente toda segunda, quarta e sexta. Que a gente possa ir. Ninguém segura a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, de acordo com a necessidade, né? A gente segura virtualmente.
0: A gente segura ninguém, solta a mão de ninguém virtualmente.
1: Tá, mas ninguém pega na mão de ninguém sem passar o <risos> gel antes. É, gente, continuem se cuidando. A gente aqui está fazendo a nossa parte. Vocês estão vendo que nós estamos aqui em quatro pessoas. Um pouquinho mais que tem o pessoal nos bastidores. Mas a gente está se cuidando. A gente está tomando as devidas precauções. Isso é muito legal da gente falar em toda a live. Porque eu acho que é uma informação extremamente relevante. E se cuidem. Agradeço novamente, Kleber. Foi maravilhoso para a gente aqui. E que a gente possa continuar aprendendo e se
2: curando para curar, né?
0: Minha querida carambola, diga.
2: Obrigada Kleber, eu acho que é, o dia de hoje serviu para que a gente é, abrisse mais ainda a nossa mente, né? Para o novo. Como eu sempre falo, saber nunca é demais. É sempre muito bom poder aprender e assim eu fico olhando essas pedras gente eu fico imaginando a Julia <risos> no meio dessas pedras mas assim
0: isso que o no pote ainda tem mais um não monte é ela. ela
2: ia se realizar e assim como é bom a gente aprender né? é, a gente sai daqui preenchido né? e o legal é que assim a gente sai preenchido mas na próxima, no, no próximo dia de trabalho na próxima live a gente vem com mais ânsia ainda com mais vontade de aprender então muito obrigada boa noite pra vocês
0: e eu queria agradecer os nossos convidados meu querido Boninho meu amor, meus companheiros da casa o Boninho tá fazendo assim faz coraçãozinho pra ele e todo mundo e espera um pouquinho que meu amor quer falar ela, ela podia dizer que está grávida
2: é, Boa noite a
1: todos Vocês não me viram hoje E só estão escutando minha vozinha agora Mas eu queria agradecer ao Kleber Imensamente Porque nós como bandistas é, A primeira coisa que a gente tem que pensar É que a nossa cabeça ela é uma caixinha Que guarda um monte de informação Então quanto mais Você aumenta essa caixinha Quanto mais você resolve Olhar para fora você aprende coisas novas para dentro da sua vida. Então quando a gente traz coisas que são similares, mas também são diferentes, você amplia a sua caixinha. E você amplia não só para você, mas você amplia para o outro. Porque aí você passa a ter o
2: conhecimento para ajudar o outro. Muito obrigada, viu?
0: Gente, muito obrigado. Nossos convidados querem falar alguma coisa, só derem um tchau. Os caras com vergonha, só tudo ah, Gente... Muito obrigado a cada um de vocês que está aí com a gente uh, Sexta-feira a gente está aí De novo 8 horas Com a nossa Estudos da aldeia E, e eu queria agradecer E pedir sempre para vocês Quem puder a gente compartilha A gente teve mais de mil visualizações Da live é, Depois que a live foi ao ar A gente está tendo uma média De 50, 50 e poucas Quase 60 pessoas durante a live e a gente teve mais de mil visualizações de segunda-feira para agora, de compartilhamentos. Então o pessoal compartilhando, o pessoal fazendo sala de vídeo, e cada vez que faz, aumenta a visualização. E para a nossa humilde live, do nosso humilde terreiro, isso é muito legal, é muito bom. E isso mostra que o pessoal está gostando. Então, queria agradecer a todos vocês, curtem, compartilhem. A gente, para hoje ia colocar, ah, aliás, tem a novidade. Segunda-feira, tá? Especial A gente ia trazer pra vocês hoje o ensinamento de como fazer a Taça da Prosperidade dos Ciganos A gente vai trazer pra sexta-feira uh, Vai lançar o vídeo, então a gente vai passar um trechinho do vídeo pra vocês na sexta-feira E aí mostrar pra vocês no canal Sabedoria de Nanã Já pra vocês assistirem como fazer a Taça da Prosperidade Quem puder, faça a Taça da Prosperidade, monte a taça que a gente vai ensinar e manter ao vivo, segunda-feira, dia 13 de abril, na nossa live especial de cigano, não é? Tudo enfeitado, tudo bonito. Falando sobre essa linha de cigano, essa linha maravilhosa que traz muito axé para o povo da Umbanda também. E quem fizer a taça, tira uma foto, manda no WhatsApp. Durante o fim de semana, a gente na sexta-feira vai responder e vai falar de novo. Fez a taça, manda a foto pra gente, a gente vai tentar colocar a foto das taças aqui, ou pelo menos algumas, se a gente não conseguir durante a live ali na tela, mandem as fotos nos comentários aqui, pra gente ver como ficou, tá? Então a gente vai amanhã gravar esse vídeo especial pra vocês. A Carol vai trazer é, como que faz o chai, né? Vai trazer como faz o chai também, então pra vocês terem o chai feito e... A Taça da Prosperidade. E aí a gente poder fazer um trabalho legal na segunda-feira, na linha de cigano, é, com uma energia muito especial para vocês. E na outra segunda-feira também tem surpresa. Certo? Gente, muito obrigado de coração. Kleber, muito obrigado de novo. Não se esqueçam do sorteio, tá bom? Gente, vamos tocar? O que vocês querem escutar? É, é, é o sexteto. Puxa um ponto aí, Jean. Dá a mão se acabou Oxalá chamou Oxalá chamou que aconteceu com o microfone? Mas tudo bem. Muito obrigado e.